0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Und waren Sie dieses Jahr schon? Also ich schon. Damit auf dem Weihnachts- oder Christkindelmarkt die richtige Stimmung aufkommt, muss es nach Glühwein und frischem Gebäck duften. Am besten noch ein paar Tannenzweige mit Schnee drauf und natürlich jede Menge Lichter und Christbaumkugeln. Dann geht uns das Herz auf, weil die Chemie sprichwörtlich stimmt. Und die Chemie auf dem Weihnachtsmarkt, die wollen wir heute mal genauer anschauen. Und los geht's hiermit. Mit dem Glühwein. Damit der gut schmeckt, braucht es nicht nur die richtigen Zutaten, sondern auch das richtige Know-how.
1: Erstes Glühweingesetz. Glühwein nicht kochen. Wohlig glühen sollte beim Glühwein nur der Bauch, nicht die Herdplatte. Denn Alkohol hat einen Siedepunkt von 78,4 Grad. Das heißt, drüber verdampft der Alkohol. Also nur erwärmen oder Deckel drauf. Zweites Glühweingesetz. Aromen schützen. Für Glühwein werden viele aromatische Zutaten verwendet: Orangen, Nelken, Zimt. Die Aromen aus diesen Zutaten sind aber ziemlich empfindlich. Limonen, Eugenol und Zimtaldehyd können bitter werden, wenn der Glühwein zu heiß wird. Auch deswegen lieber nicht kochen. Drittes Glühweingesetz. Nicht zu viel Zucker. Glühwein ist lecker, macht aber auch ziemlich schnell betrunken. Das liegt schon daran, dass warmer Alkohol schneller ins Blut geht als kalter. Wenn dann noch viel Zucker drin ist und er eigentlich wie warmer Saft schmeckt, trinken wir auch noch mehr. Für den perfekten Glühwein muss also in gewisser Hinsicht einfach die Chemie stimmen.
0: Was mich wirklich überrascht ist, dass viele Düfte und Geschmacksnoten, die in mir das Weihnachtsfeeling wecken, so gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Hier, Bornylacetat zum Beispiel, der Duft des Weihnachtsbaums. Das ist ein Verwandter der Essigsäure und der wird normalerweise zur Medikamentenherstellung verwendet. Dann haben wir hier Limonäen, das steckt in Orangen und Mandarinen, wird aber auch in der Industrie genutzt und zwar als Lackverdünner. Und dann haben wir hier Vanillin. Ja, das verführerische Plätzchenaroma. Es wird aus Vanille gewonnen. Man kann es aber auch chemisch aus Holz herstellen oder, und das ist kein Witz, aus Kuhfladen. Wenn dann auch noch der Schnee glitzert, dann ist die adventliche Stimmung perfekt. Aber weil auf den natürlichen Schnee heutzutage kein Verlass mehr ist, lässt man auf Weihnachtsmärkten gerne künstlichen Schnee rieseln. Wie der hergestellt wird, hier kommt die Antwort.
1: Schneezauber bei Plusgraden. So klappt es mit der optischen Täuschung auf dem Weihnachtsmarkt. Nummer 1: Zellstoff. Oder anders gesagt, Watte. Wenn man Watte zerreißt, kann das durchaus wie eine flaumige Schneedecke aussehen. Problem: Zellstoff brennt ziemlich gut. Nummer 2: Wachs. Schnee- und Eisblumen-Spray gibt tolle Effekte. Der Grundstoff des Schneeimitats ist Kunstwachs. Damit sind die Kunstwerke wasserfest und trotzen auch Regenwetter. Nummer 3. Styropor. Styropor-Zerbröseln gibt wunderbar feine Flocken. Nachteil, sie laden sich elektrostatisch auf und hängen dann überall. Und dann gibt es noch eine Alternative ein Kunststoff, der im Gartenbau und in Windeln verwendet wird. Aber wenn man das Granulat dann mit Wasser vermischt, ist es ein wahrer Wunderstoff.
0: Und zwar Natriumpolyacrylat. Das ist ein sogenannter Superabsorber, quasi ein Schwamm. Dieser Stoff, der besteht aus einem engen Netz von Molekülen, das unfassbar viel Wasser aufnehmen kann und das Probieren wir jetzt mal aus. Also Wassermarsch. Ja, und so werden aus vielen kleinen Krümelchen große Kugeln. Das Ganze kann man sich in etwa so vorstellen. Hier haben wir unseren Superabsorber, also ein Krümelchen davon. Der nimmt jetzt Wasser auf, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und so entsteht eine Kugel mit richtig großem Volumen. Das Wasser, das ist da drinnen gefangen. Und erst, wenn man das Ganze wieder trocknet, fällt es in sich zusammen. Dann kann man diesen Kunstschnee in eine Tüte kehren und am nächsten Weihnachtsfest wiederverwenden. So, mit Glühwein, Plätzchen, Tannenduft und Schnee kennen wir uns ganz gut aus. Fehlt nur noch der Christbaum. Der sollte natürlich weder zu mickrig noch zu schwer beladen sein. Und deswegen braucht es beim Schmücken ein gutes Händchen. Oder diese Formel hier. Die haben zwei Mathe-Studenten von der Universität Sheffield in Großbritannien entwickelt. Und mit deren Hilfe soll man angeblich die perfekte Anzahl von Christbaumkugeln, die perfekte Länge von Lametta und Lichterketten und die optimale Höhe der Christbaumspitze errechnen können. Und das probieren wir jetzt mal aus auf deren Homepage. Ja, und da gibt man hier die Höhe des Weihnachtsbaums ein, sagen wir mal 1,80 Meter und herauskommen, hier steht es, 37 Kugeln. Naja, das probiere ich dann dieses Jahr mal aus und mal sehen, ob mein Baum dann besser aussieht. Aha, deutscher Blütenhonig. Und hier Waldhonig. Steht jedenfalls drauf, aber sind hier wirklich nur deutsche Bienen am Werk gewesen und sind die Bienen hier beim Waldhonig wirklich nur im Wald fleißig gewesen das wird in speziellen Labors geklärt und dabei kommt es auch mal zu kuriosen
1: Geschichten Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitz-Hüchheim. Katrin Knoke ist unterwegs ins Labor sie ist Honiganalytikerin und hat fast ständig Hochbetrieb Denn Imker schicken das ganze Jahr über Proben von ihren Honigernten ein. Katrin Knoke prüft dann, ob wirklich drin ist, was draufsteht. Heute diesen deutschen Rapshonig. Oder ist etwa was anderes drin? Lindenblütenhonig zum Beispiel? Um das zu klären, braucht es viele verschiedene Prüfungen. Die erste ganz ohne Geräte. Sehen, riechen, schmecken. Hm, Der Honig ist auf
2: jeden Fall
1: ich schaue es mir noch mal genau
2: an. Angenehmes, mildes, leicht blumiges Aroma. Der Honig hat einen sehr schönen, zarten Schmelz, Es ist fast ein bisschen butterig von der Konsistenz, keinerlei ist also ein sehr schöner, cremiger Honig.
1: Wenn der Honig tatsächlich ein Rapshonig ist, müssten die Bienen bestimmte Pflanzen besucht haben, Raps eben. Ob sie das wirklich getan haben, verraten Pollen, die es in jedem Honig gibt. Damit Pflanzen sich fortpflanzen können, müssen männliche Erbinformationen und Eizellen zusammenkommen. Weil Pflanzen fest in der Erde wurzeln, verschicken sie ihre männlichen Erbinformationen in einem Transportbehälter. Und das sind die Pollen. Den Transport übernehmen in den meisten Fällen Insekten, zum Beispiel Bienen. Die Pollen haften nicht nur an ihnen. Bienen saugen sie auch mit ihrem Rüssel ein. Deshalb finden sich im Honig immer Pollen von den Pflanzen, die die Bienen besucht haben. Pollen von Rapsblüten müsste Katrin Knoke jetzt also entdecken. Aber so einfach ist das nicht. Denn es gibt so viele verschiedene Pollen wie Pflanzen.
2: Spannend ist es natürlich auch immer wieder mal. sind möglicherweise auch Pollen drin, die schwer identifizierbar sind. Oder vielleicht auch Pollen, die definitiv keine einheimischen Pollen sind.
1: Das könnte darauf hinweisen, dass es kein deutscher Honig ist. Jetzt tauchen die ersten Pollen in der Probe auf. Aussehen, Größe und andere Charakteristika sind in einer Datenbank hinterlegt. Die hilft bei der Bestimmung.
2: Wir haben jetzt hier drei sehr schöne Rapspollen. um das aber genau... Weisen zu können, müssen die Pollen ausgemessen werden. Der Durchmesser, der würde jetzt hier 26 Mikrometer betragen.
1: Ja, liegt genau in der Norm. Also Rapspollen. Davon sind viele in der Honigprobe. Das ist schon mal gut. Dann taucht aber eine andere Pollenart auf. Das könnte ein Kiefernpollen sein. Wenn es nur wenige sind, ist das kein Problem. Das ist ein
2: Pollen der einheimischen Kiefer, der kann also auch jederzeit in einem Honig vorkommen und gehört zum ganz normalen Bild dazu.
1: Wenn verschiedene einheimische Pollen in einer Probe eine typische Pflanzengemeinschaft abbilden, die es so nur in Deutschland gibt, dann ist der Honig ziemlich sicher von hier. Aber manchmal tauchen auch Pollen von exotischen Pflanzen auf. Vor einigen Monaten zum Beispiel bei einem Honig aus Günzburg Pollen vom Trompetenbaum.
2: Der Trompetenbaum ist jetzt ähm, kein einheimischer Baum. Und aufgrund dessen bin ich natürlich schon ein bisschen stutzig geworden. Und da fing die kriminalistische
1: Recherche an. Der Honig könnte mit ausländischem Honig gepanscht sein. Oder in der Nähe der Günzburger Bienen wächst ein Trompetenbaum. Was von beiden stimmt? Bei solchen Fragen ruft Katrin Knoke Forstämter an. Stadtförster Franz Kopp kennt so gut wie jeden Baum in Günzburg. Er vermutet den Trompetenbaum in einem Park, wo viele exotische Bäume wachsen. Die Trompetenbäume haben wunderschöne,
0: charakteristische Schoten. Nach denen man suchen kann, die kann man sehr gut und einfach erkennen.
1: Aber keine Spur von den Schoten. Also ist der Honig doch gepanscht. Im Park beim Bezirkskrankenhaus dann die Auflösung.
0: Hier haben wir endlich ein Exemplar gefunden. Insgesamt sind es drei auf diesem äh, Park. Und Wenn Sie nach oben schauen, hier sind die ganz typischen Schoden. Ich
1: bin richtig happy, dass wir da endlich was gefunden haben. Aber steht der Trompetenbaum nah genug bei den Bienen, die den Günzburger Honig gemacht haben? Sie gehören Tobias Bamberger.
3: Von dem Standort vom Baum bis zu mir nach Hause sind es 560 Meter, was für die Bienen gar keine Strecke ist, weil die bis zu drei Kilometer fliegen. Und zum Glück hat man den Trompetenbaum da draußen gefunden.
1: Tobias Bamberger ist seit drei Jahren Hobbyimker. Er hat heuer zum ersten Mal seinen Honig zur Analyse ins Labor geschickt. Katrin Knoke hat ihn nach ihrer Recherche einen einwandfreien Honig attestieren können.
3: Ja, das Ergebnis von dem Bericht ist, dass es Sommertrachthonig ist, der im städtischen Raum normal ist. Und dass der einen Trompetenbaum enthält, der glücklicherweise vom städtischen Vorstand gefunden wurde.
1: Katrin Knoke zählt inzwischen 500 Pollen aus. Davon muss jetzt ein großer Prozentsatz Rapspollen sein. Dann ist der Honig wirklich ein Rapshonig. Wir haben ca. 80% Rapspollen. Und ähm, es sind einige
2: Obstpollen drin und auch noch andere Pollen. Und das gesamte Bild, der gesamten Analyse spiegelt sehr schön eine, einen charakteristischen
1: nicht wider. Und verraten haben ihr das die Pollen.
0: Honig wird also streng geprüft und die meisten Hobbyimker lassen so eine Analyse auch machen, wobei die nicht vorgeschrieben ist. Die Pollen, die den Wissenschaftlerinnen so viel über den Honig verraten, können aber noch mehr. Weil sie extrem widerstandsfähig und nahezu überall zu finden sind, können Pollen helfen, Verbrechen aufzuklären.
1: Vor einigen Jahren in Niederösterreich. Einem Jäger kommt etwas komisch vor. Eine Babyleiche fällt aufs Heu. Das Kind wurde kurz nach der Geburt getötet. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernimmt den Fall. Hannes Fellner erinnert die Babyleiche im Heu an eine längst in Vergessenheit geratene Ermittlungsmethode.
4: Vor circa 60 Jahren gab es einen Fall in Wien, wo eine, eine Person vermisst wurde. Die Leiche war nicht aufzufinden. Es gab damals einen Verdächtigen. Dieser Verdächtige hat aber zu, zu, zu dem Ablageort oder zu dem möglichen Aufenthaltsort dieser Person keine Angaben gemacht.
1: Friedrich Buchter. Er gab zu, dass der Vermisste tot war. Es sei aber ein Unfall gewesen. Unfall oder doch Mord? Um das zu klären, brauchte es die Leiche. Monatelang gab Buchter falsche Fundorte an. Die Leiche blieb verschwunden.
4: Es wurde dann auf das Instrument der Pollenanalyse das erste Mal zurückgegriffen.
1: Ein Wiener Paläobotaniker untersuchte die Schuhe des Verdächtigen auf Pollen. Die sollten verraten, wo jener gewesen war. Es fand sich ein einzigartiges fossiles Pollenkorn von einem Hikorinusbaum. Es gab nur einen Ort in der Nähe von Wien, wo diese Baumart vor Millionen Jahren stand, in den Donauauen. Dort musste die Leiche liegen.
4: Man hat den Verdächtigen mit dieser, mit dieser Tatsache konfrontiert und in weiterer Folge hat er dann den Ablagewort der Leiche vorgezeigt und so konnte man den Fall damals klären.
1: Die Leiche lag tatsächlich in den Donauauen. Zum ersten Mal überhaupt wurde ein Verbrechen mittels Pollenanalyse aufgeklärt. Könnte auch der Pollen im Heu aus der Schachtel im Wald helfen, Tatort und Täter zu finden?
4: Wir wollten in dem Fall die Pollenanalyse als Testlauf probieren, ob das funktioniert oder welche Erfahrungen wir damit machen.
1: Die Wiener Wissenschaftlerin Martina Weber ist eine der wenigen Expertinnen weltweit, für forensische Pollenanalyse. Die Palynologin hat das Heu damals untersucht.
5: Ja, das ist hier das Heu aus der Kartonschachtel. Und dieses Heu, das wird später noch interessant werden.
1: Aber warum kann Pollen ein Beweismittel sein? Pollen sind überall, immer, zu allen Jahreszeiten, aber unsichtbar. Man sieht sie nicht, weil sie so winzig sind. Dabei haften sie an allem, an den Haaren, der Kleidung, auf der Haut. Man kriegt sie kaum wieder los. Sie überstehen Kälte, Hitze und Brände. Waschen bei 90 Grad. Sie sind unschlagbar widerstandsfähig und überstehen Millionen von Jahren, weil sie ein einzigartiges Material umhüllt, Sporopollenin.
5: Sporopolynin ist eines der widerstandsfähigsten Substanzen überhaupt, die die Natur kennt. ist nahezu unzerstörbar und interessanterweise, wir kennen die chemische Zusammensetzung nicht. Aber Boropolynin kann natürlich zerstört werden und die Hauptzerstörer sind Bakterien und Bodenpilze.
1: Im Heu aus der Schachtel hofft Martina Weber damals, Pollen von Pflanzen zu finden, die am Tatort stehen. Dabei hat sie gemischte Gefühle.
5: Das war eigentlich das, was man am Anfang schon ein bisschen zu denken gegeben hat, dieses Verantwortungsgefühl, das dann plötzlich in einem aufkeimt, das man vorher in der Wissenschaft wenig hat. Meine Aussage kann möglicherweise irgendwie einen Verdächtigen noch mehr irgendwie beschuldigen oder er kann ihn auch entlasten.
1: Das Ergebnis ist ernüchternd. Das Pollenspektrum zeigt normales Heu mit vielen Gräsern.
5: Das Heu stammt mit Sicherheit von einer Wiese, wo es in der Nähe vielleicht ein Eichenhain geben kann, wo es im Unterwuchs ein bisschen feucht ist. Das erzählen uns die die Fahnsporen. Also es ist eine durchschnittliche Wiese, würde ich sagen, so wie es es in Österreich sehr häufig gibt.
1: Anders als im Fall vor 60 Jahren gibt es kein einzigartiges Pollenkorn, keinen Hinweis auf einen bestimmten Ort. Hannes Fellner hat da aber schon mit vielen Gynäkologen telefoniert. Er sucht eine Frau, die vor kurzem ihren Geburtstermin hatte, die aber mit ihrem Baby nicht bei ihrem Frauenarzt aufgetaucht ist. Eine junge Frau war verdächtig. Sie gesteht damals sofort. Ihre Schwangerschaft hat sie verheimlicht. Allein, ohne Hilfe, hat sie in ihrem Zimmer ihr Baby bekommen.
5: Ich habe dann nur Panik gekriegt, weil das Kind plötzlich angefangen hat, in zu schreien. Und das habe ich dann mit dem Holzstickel das Kind erschlagen. Da wir haben da so ein Katzennest draußen im Freien. Da haben wir ein Heu geholt. Ich habe das Heu dann in eine Schachtel reingelegt und das Baby dazugelegt. Ich bin dann mit dem Mobet in den Wald gefahren. Und dort habe ich die Schachtel dann einfach abgestellt.
4: Wir wollten natürlich überprüfen, ob das Heu aus dem Katzennest, mit dem Heu, das wir bei der Babyleiche in der Schachtel gefunden haben, übereinstimmt. Und wir wollten natürlich auch den Testlauf fertig machen und schauen, ob die Pollenanalyse funktioniert.
1: Martina Weber bekommt eine zweite Heuprobe aus dem Katzennest. Kann sie mit der Pollenanalyse beweisen, dass die Heuproben identisch sind? Kann sie.
5: Das war eigentlich ein sehr schöner Beweis, dass die junge Frau tatsächlich dieses Heu aus, der, aus dem Katzenbett genommen hat und ihr eigenes totes Kind darin eingebettet hat.
1: 60 Jahre war die forensische Pollenanalyse in Vergessenheit geraten. Seit kurzem werden an jedem Tatort Pollenspuren gesichert, damit sie dann, wenn es nötig ist, von Martina Weber analysiert werden. Denn Pollen kann wichtige oder sogar entscheidende Hinweise liefern.
0: Anfang November hat die private US-Raumfahrtfirma SpaceX 60 Satelliten ins Weltall geschossen. Und es sollen noch mehr werden. Der Gründer von SpaceX, Elon Musk, will mit über 10.000 Satelliten auch entlegene Regionen der Welt mit schnellem Internet versorgen. Eigentlich eine gute Idee, aber trotzdem macht er sich damit nicht überall Freunde.
1: Die Dr. Rehmeis Sternwarte in Bamberg. Hier werden Studenten ausgebildet. Sie sollen lernen, mit dem Teleskop richtig umzugehen. Hier noch mit einem vergleichsweise kleinen.
3: Wenn wir unsere eigenen Beobachtungen an den Großsternwarten machen, wie zum Beispiel der ESO, der Europäischen Südsternwarte in Chile, dann brauchen wir ausgebildete Studenten, Doktoranden, die dorthin fahren und die Messungen dann an den großen 10-Meter-Spiegelteleskopen durchführen, denn dazu brauchen die eine Ausbildung.
1: Doch die Ausbildung wird immer schwieriger. Lichtverschmutzung zum Beispiel durch Straßenbeleuchtung stört den Blick in den Himmel. Und jetzt kommen auch noch jede Menge Starlink-Satelliten dazu.
3: Von diesen 60 Satelliten, die jetzt im Orbit sind, die sieht man mit bloßem Auge. Bei den Fixsternen wissen wir, wo die stehen. Das heißt, da kann man das vermeiden. Die Satelliten werden sich halt durch das Bild bewegen. Und äh, da das Licht, dieses eines, das reflektierte Licht der Satelliten so intensiv ist, dass es die Detektoren einfach total blind macht. Three, two, one, 24.
1: Mai 2019. Im US-Bundesstaat Florida startet eine Falcon 9-Rakete. An Bord sind die ersten rund 60 Prototyp-Satelliten des Starlink-Projekts, die in etwa 500 Kilometern Höhe in ihre Umlaufbahn gebracht werden. Mit Starlink hat Elon Musk ehrgeizige Pläne. Er möchte in den nächsten Jahren insgesamt mehrere 10.000 Satelliten ins All schießen. Die können sowohl untereinander als auch mit Bodenstationen kommunizieren. Und, so verspricht Musk, auf der Erde ein schnelleres Internet ermöglichen, als das mit normalen Glasfaserkabeln am Boden geht. Bei der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt beobachtet man das Starlink-Projekt mit Sorge. Denn schon jetzt herrscht im All Rush Hour. Die ESA kontrolliert von Darmstadt aus ihre rund 20 Satelliten. Und es gibt viel zu tun.
6: Wir haben bereits jetzt schon sehr viel mit Ausweichmanövern zu tun. Es ist tatsächlich so, dass wir hin und wieder Kollisionswarnungen bekommen. Und dann, Unsere Flotte auf Ausweichmanöver schicken müssen. Das wird dann sicherlich zunehmen in der Zukunft.
1: Anfang September 2019 droht ein ESA-Satellit mit einem von Starlink zu kollidieren. Im letzten Moment fliegt der ESA-Satellit ein Ausweichmanöver und verhindert den Zusammenstoß. Das Problem, es gibt keine Verkehrsregeln im All. Und auch der Weltraumschrott wird immer mehr.
6: Da wo wir hinfliegen, hinterlassen wir auch Müll. Das ist nun mal eine menschliche Eigenschaft. Und das wird, so fürchten wir auch bei Starlink, nicht anders sein, selbst bei, bei guten Willen. Wenn wir da die Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 ansetzen, die wir, die wir erwarten, dann ist das bei tausend Satelliten immer noch mehrere hundert. Und das macht uns schon Sorgen.
1: Schon jetzt bewegen sich mehr als 900.000 Teilchen, die größer sind als ein Zentimeter, und mehr als 130 Millionen Teilchen, die größer sind als ein Millimeter, unkontrolliert im Orbit. Was passiert, wenn dieser Schrott mit mehreren Tausend Kilometern pro Stunde auf einen Gegenstand trifft, zeigt dieses Ergebnis eines Versuchs am Boden. Auch Satelliten der ESA wurden schon von Weltraumschrott beschädigt. An der Sternwarte in Bamberg wird das Starlink-Projekt unter den Studenten heftig diskutiert. Schließlich wollen sie auch in Zukunft noch arbeiten, ohne dass ihnen allzu viele Satelliten dabei in die Quere kommen.
3: Persönlich finde ich solche Ideen ganz cool, allerdings sollte man das vielleicht besser absprechen bzw. mehr Planung einstecken, besonders mit denen, die letztendlich davon direkt betroffen sind, eben der ganzen Astrophysics Community.
1: Ich kann schwer abschätzen, was genau für Folgen das Ganze haben wird, vor allem da man ja nicht weiß, wie viele weitere dieser Projekte gelauncht werden sollen in den Orbit. Neben Starlink gibt es ähnliche Vorhaben von anderen Firmen, die in Zukunft Internet via Satelliten verbreiten möchten. Für die Astronomen sind das keine guten Aussichten.
3: Ich halte dieses Projekt selbst für völligen Unsinn, weil all das, was man erreichen möchte, könnte man auch auf dem Erdboden realisieren. Dazu muss man nicht ins Weltall gehen, davon bin ich überzeugt. Also ist das ein Projekt, was nicht sein muss. Und es müsste eigentlich Verträge geben, ähnlich wie für die Arktis oder die Antarktis, dass geregelt wird, wer darf was tun.
1: Es ist ein Interessenkonflikt im All, der sich immer weiter verschärft. Auf der einen Seite stehen wirtschaftliche Interessen und auf der anderen möchten die Astronomen auch in Zukunft möglichst ungestört forschen.
0: Wann die nächste SpaceX-Rakete mit Satelliten an Bord startet, das ist noch nicht bekannt. Wann die nächste Gut-zu-Wissen-Rakete startet, das weiß ich aber. Und zwar jetzt gleich, beim Philipp.
6: Three, Mars-Missionen, Raumstation oder Asteroidenlandung. Wir Menschen, wir schicken ja schon eine ganze Menge Kram ins All. Und ich persönlich bekomme da richtig Lust, selber auch mal irgendein Flugobjekt in Richtung Himmel zu schicken. Und genau das machen wir heute. Wir bauen eine Rakete mit Sachen, die jeder zu Hause hat. Als Rakete dient uns eine Plastikflasche und als Treibstoff diese Brausetabletten hier. Damit die Brause braust, braucht sie Wasser. Aber es soll natürlich erst auf Knopfdruck losgehen. Deshalb verpacke ich das Wasser in so einer Wasserbombe. Wasser in eine Wasserbombe rein. Der Strohhalm hilft, dass das Ganze in der Flasche funktioniert. Jetzt brauche ich noch einen Zündmechanismus. Das hier ist jetzt meine explosive Mischung aus Brausetabletten, einer gefüllten Wasserbombe, die noch nicht ganz geplatzt ist. Ein bisschen was ist hier rausgelaufen. Und Das ist der Zündmechanismus, ein spitzer Draht in einem Korken. Der kommt jetzt hier oben rein. Und wenn ich das Ganze gleich mit Schwung umdrehe, platzt der Ballon, das Wasser und die Brausetabletten vermischen sich. Die Brausetabletten sprudeln natürlich wie verrückt, dabei wird ganz viel CO2 freigesetzt, es baut sich ein großer Druck auf. Und irgendwann haut es den Korken raus und hoffentlich damit auch die Flasche dann in den Himmel. So, hier habe ich noch eine Abschlussrampe gefunden, praktischerweise jetzt auch angefangen zu gewittern. Das passt ja zur dramatischen Stimmung, denn jetzt gilt's. Ballon platzen lassen und ab. Das ist ja bis an die Decke gegangen. Ja, gut, also zum Mond komme ich so nicht, aber hey, jetzt haben wir immerhin eine kleine Schaumparty. Und die Sauerei, die macht das Gewitter weg.
0: Und wenn Sie es unbedingt nachmachen wollen, dann auf jeden Fall im Freien. Und damit sage ich Danke, bis zum nächsten Mal und jetzt einen schönen Abend noch.